0: nossos amigos e ouvintes, está começando agora mais um episódio do Bendito Agro, no seu podcast de conhecimento e inovações do agronegócio. Esse episódio, como não poderia faltar aquela palavra, aquele momento especial, é mais um episódio especial, um episódio técnico, de alto valor. A gente vai ter alguém com uma formação totalmente nova nesse episódio. Então, se preparem Limpem bem os ouvidos, vai ter algumas palavras mais técnicas. Realmente, aí tem uma informação aí, tem uma formação muito técnica esse nosso convidado. E vai ser de grande conhecimento. Se prepare, comecem a dirigir mais devagar quem estiver ouvindo esse episódio enquanto dirige. E hoje, nosso convidado é Rodrigo Moraes, tá? Engenheiro elétrico, 44 anos, formado pela Poli da USP, natural de São Paulo, capital. E hoje ele vai estar tá aqui falando pelas tecnologias e inovações que a Iara está fazendo aqui no Brasil e também no mundo. Além desse convidado especial, altamente técnico, temos aí nosso grande amigo, cofundador do Bendito Agro, meu amigo pessoal que está sempre aí, ele sempre chega atrasado, ele está numa fazenda, ele está em outra fazenda, está na Bahia, está no meio da Bahia, está no Goiás, está no Tocantins, Luciano Carvalho. Dá aí um oi para pessoal aí, para os nossos ouvintes, Luciano.
1: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Bendito Agro, hoje um episódio aí sensacional com o Rodrigo, vai trazer uma gama de informação, conhecimento técnico para todos vocês de alto nível, e é isso que eu estou na Leim, Luiz Eduardo Magalhães, valeu!
0: Bom, e nosso convidado, Rodrigo, dá um oi para os nossos amigos, nossos ouvintes, Rodrigo!
2: Olá, Péricles, tudo bom? Um grande prazer estar hoje com vocês aí nesse episódio aí do Bendito Lagro.
0: Fantástico. Rodrigo, já começa aí explicando para os nossos ouvintes, quem é Rodrigo de Moraes hoje dentro da Iara? O que que você faz? Qual é o seu trabalho lá dentro?
2: Bom, Péricles, a Iara é uma empresa muito grande. né? Eu sou diretor de soluções digitais, para Iara Brasil, né, eu cuido de todo o território nacional, depois eu vou falar um pouquinho aí da jornada, né, de como que a Iara começou nesse mundo digital, né, de soluções digitais para agricultura, mas eu, particularmente, aqui no Brasil, eu cuido ah, do Hub de São Paulo, eu sou representante do Hub de São Paulo aqui ah, dentro da Iara e também eu, eu cuido de toda a parte de estratégia de mercado das soluções digitais, de como que o digital impacta dentro da Iara do Brasil, né. É mais ou menos isso.
0: Show! Ô, Luciano, eu tava ouvindo ali, acabei de ouvir o Rodrigo, eu tava ouvindo ele falar antes da da entrevista, tava me vendo daqui uns 10 anos, tirando que eu não sou formado na poli e da USP, também não sou engenheiro elétrico, mas (risos) tava pensando se eu continuar mais um tempo nessa aí, mais uns 10, 15 anos nessa empreitada aí, capaz, tomara, né, tomara que eu cheguei ao cargo do Rodrigo.
1: Fora, fora a voz do Rodrigo, né? Parecendo um locutor de rádio.
2: Cara. A voz de locutor, né?
1: É verdade, não precisa
0: nem de edição.
1: Rodrigo, então puxando um gancho aí, você explicou um pouco como é que é o sistema, o que, que você faz. é Como que a Iara, quando que isso foi uma virada de chave? Quando que a Iara é, parou e falou assim, precisamos investir uh, no digital, precisamos avançar? Como é que foi essa, esse primeiro pensamento?
2: Legal, Luciano. Bom, a Iara já é uma empresa centenária né, tem, tem mais de quase 115 anos aí, né, de, de fundação, ah, e há três anos atrás, exatamente há três anos atrás, né, a empresa, por ser uma empresa onde o commodity, né, é uma empresa de fertilizantes, né, todos conhecem a Iara Brasil fertilizantes já, a presença no Brasil também já há muito tempo também, já consolidada como líder no mercado de fertilizantes nacional, e a empresa como um todo, globalmente, é Tem um viés muito forte A questão do commodity né? Então é uma empresa onde Ela é muito afetada pelo commodity E até mesmo as inovações é, para que chegue ao campo, né, como, todo, como toda outra empresa de insumos, né, quando empresas desse tipo elas estão ah, dentro da porteira, tem uma necessidade muito grande de um suporte à informação, né, para que ela consiga se posicionar com produtos ah, que são mais premium, com produtos diferenciados. E nesse sentido, né, foi feita uma consultoria dentro da empresa e se viu que realmente o digital, dentro da empresa, ele não é algo como acessório, mas ele era algo realmente que precisaria estar dentro do core da empresa, né? dentro da capacidade realmente da empresa de se reinventar nesse mundo digital. Né? Não só aí pela questão da comercialização em si, né? do fertilizante, mas tudo o que vem junto né? quando se diz respeito a ter uma solução digital. Né? Hoje a gente tem muitas aí soluções de agritex, né? de soluções uh, de startups no Brasil, são aí mais de 500 startups, eu mesmo já tive duas startups no agro também, antes de entrar na Iara. Então, é realmente uma, uma área que ela é muito importante para a empresa. Tanto que a Iara, ao invés dela fazer como algumas outras empresas fizeram, como adquirir alguma empresa ou se filiar algum ecossistema de inovação, a empresa decidiu por internalizar o digital. Então, assim, há três anos atrás foi criada uma unidade de negócio dentro da própria Iara, Que é a unidade Iara Digital Farming né? E hoje tem aproximadamente 280 pessoas trabalhando dentro dessa unidade E a gente tem aí quatro hubs no, distribuídos aí pelo mundo Tem o hub de São Paulo, né? que, é o, que é o hub do qual eu sou representante Mas temos também um hub em São Francisco, em Berlim e em Singapura também Tá, e são 280 funcionários que trabalham especificamente em soluções digitais e aí a gente tem né, tem desenvolvedores cientistas da computação analistas é, engenheiros de dados temos designers de tela temos aí todo o né, todo time temos também agrônomos digitais que a gente chama né que é essa nova a, a nova profissão que está aparecendo aí que são os agrônomos digitais né Essa fusão entre o sistema da informação e a agronomia também, então é... e a partir de então, né, desde três anos atrás, nós temos desenvolvido soluções com o foco tanto em levar tecnologia para o produtor como também ah, fazer essa transformação digital dentro da própria empresa, né? aos poucos a gente tem esse desafio né, desde três anos que a gente tem ah, feito essa transformação digital na maneira como o fertilizante ele é comercializado, a maneira como ah, o time, a força de vendas, ela está lidando com seus com os nossos clientes a maneira também como o produtor ele tem acesso à informação também para fazer ah, uma fertilização também então todo esse ecossistema a gente tem trabalhado a gente tem diversas soluções e algumas delas que a gente já tem implementado no Brasil também
0: exatamente fantástico não sabia que tinha tantos hubs e até pensando quando você você comentou de todos esses hubs da história, né? É hoje quando se comenta da Iara não tem só a percepção de uma empresa de fertilizante, sim uma empresa também de tecnologia. Então fica muito claro. Mas gostaria que você comentasse, Rodrigo, o que, que é desenvolvido nesses hubs? Quais que são as, as formas de desenvolvimento? Vamos lá, vamos dizer assim, o Ed Farm foi desenvolvido num hub, o M Sensor foi desenvolvido no, no hub, ou são negócios? Como que realmente funciona, vamos dizer assim, são vários agrônomos, engenheiros trabalhando ali junto, para desenvolver algo novo, ou é continuar os projetos que já estão caminhando lá dentro da IA.
2: Isso, bom. Me chamou, puxando
1: um ganchinho aí, me chamou muita Qual? atenção, Rodrigo, pai. E, né, por ser, acho que das, das gigantes, das centenárias, das maiores aí, eu acho que a única que decidiu é, internar dentro de casa e desenvolver, né, não foi nenhuma, é que comprou uma comprou uma Agtech aí, comprou comprou uma startup no agro. Muito bacana, acho que a sua pergunta é, é muito fundamental, para o entendimento dos nossos ouvintes aí.
2: É, não, é verdade, Luciano. Na verdade, assim, a gente até chegou a fazer algumas aquisições de startups, né? mas ele foi um modo um pouco diferenciado. A questão da internalização é algo muito forte. Né? Teve algumas outras empresas que compraram também, uh, mas mantiveram elas em separado. Né? E a IARA não. A IARA realmente a gente entende que, que é importante até pelo, pelo rumo que a gente tem uh, de de ser, né, a gente tem realmente a visão de ser a empresa de nutrição de plantas para o futuro, né, e isso daí a gente só consegue se a gente internalizar essa tecnologia. né. Então, respondendo também a pergunta do Pericles, né, mesmo o digital dentro da área, ele começou muito antes, né, no caso do N-Sensor, o N-Sensor era uma tecnologia que começou lá em 1997, é, faz aí já 23 anos que a gente já tem essa tecnologia, né, o n sensor para quem não conhece, para quem não ouviu falar, ele é uma tecnologia de, de através de câmeras digitais, com, com espectroscopia, né, a espectroscopia é como se fosse uma imagem, mas fora, ah, não apenas no, no espectro visual, né, a gente consegue enxergar o vermelho, o verde, o azul, ah, mas em outros, em outras frequências também, né, então o que que se descobriu, né, na época aí, há 23 anos atrás, né, que que quando se tinha uma câmera espectral ah, filmando uma planta, ela principalmente em algumas frequências próximos do infravermelho, né, que é o near infrared que o pessoal chama ou NIR que é como é conhecido, né, tinha uma correlação muito grande com a saúde da planta. Né, com e a saúde da planta totalmente ligado por consequência, ao nível de nitrogênio da planta. Daí que surgiu, né, todos esses estudos do NDVI que é muito conhecido, né, que são que é um índice ah, que através de uma imagem você consegue medir a saúde da planta. Né, então ah, tudo isso daí começou em 1997, passou por um tempo de comercialização também, né, a partir aproximadamente de 2005 a gente até comercializou alguns algumas unidades do N-Sensor, sendo que ele era uma, um equipamento que ficava em cima do trator, né, provavelmente muitos produtores já viram aí pelo Brasil alguns tratores ou pulverizadores, né, ou, ou distribuidores com essa câmera em cima do trator, né, onde ela ia colhendo essas imagens conforme o trator ia passando pela lavoura, e aí sim gravando e podendo criar um mapa né, da, do nível de nutrição, isso um, um mapa em taxa variável, né, para poder fazer a distribuição de fertilizantes aí em taxa variável. Então, é uma tecnologia que ela é bastante antiga, e o que aconteceu foi que, com o advento aí do uso das imagens de satélite também para a agricultura, isso começou a, a se, ser difundido em massa, né, então a ela tem, o Digital Farm da Iara tem várias soluções, sendo que uma delas que a gente tem no Brasil é justamente o EdFarm, né, que é uma solução onde a gente, através de imagens, a gente consegue sim aplicar o algoritmo N-Sensor, né, esse algoritmo que até então ele era muito restrito, né, a quem tivesse o equipamento, né, era um equipamento que ele era relativamente caro, né, não era todo o produtor que conseguiria colocar e e também até o processo de, de criar esse mapa, ele era um processo custoso no sentido de, de esforço, né era necessário muito esforço, você pegar, criar o um mapa, fazer o download das imagens, depois tem que ir fazer o tratamento, né então tudo isso daí era, era realmente complicado de fazer isso, e hoje é muito simples, né? hoje com o Farm a gente viu que uma das coisas que a gente precisava fazer como Iara é facilitar a vida do produtor rural, é o produtor que não tem tempo de ficar vendo muitas coisas né? e ele quer saber ao mesmo tempo qual que, como está que a saúde da sua lavoura, né? hoje com a AdFarm é possível né? fazer tanto um monitoramento da lavoura. Né? A gente tem, hoje a gente usa algumas imagens satelitais. A gente ah, optou por usar satélites de baixo custo, né, por com, aí, com imagens aí a cada cinco dias um pouco diferente de algum de algumas outras soluções que tem imagens diária ou a cada dois dias né, até para poder né, por questão de custo democratizar também a solução é uma solução que ficou ficou aberta né durante um ano nós lançamos em agosto do ano passado teve realmente uma busca tremenda né em, a gente tinha o que a gente achou que ia conseguir em números de usuários e de hectares o que a gente achou que ia demorar um ano a gente conseguiu em um mês né hoje essa solução aí a gente tem quase 2 milhões e meio de hectares mapeados com essa solução, né? e, e realmente é uma solução muito utilizada, e através dessa solução, né, o produtor, ele consegue com imagens via satélite, criar um mapa em taxa variada de distribuição de fertilizantes nitrogenados através dos algoritmos N-Sensor. O N-Sensor, ele é um algoritmo já que está dentro da Iara, como eu falei, há mais de 20 anos. É um algoritmo que ele já é consagrado, ele já já foi validado para diversas culturas, aqui no Brasil temos as principais culturas, milho, trigo, algodão, cana-de-açúcar, a soja não, porque não faz sentido a gente falar em aplicação de nitrogênio na soja, né, mas todas as outras soluções a gente tem sim realmente, né, já mapeados dentro do Farm e realmente é um, uma disrupção tecnológica é né? o fato de se ter aí uh, uma facilidade grande em você poder criar um mapa de aplicação clicando poucos botões, olha, parece mentira eu falando, mas em 30 segundos A gente já fez esse teste O produtor consegue abrir o Farm, Desenhar o seu tom Olhar para um mapa de aplicação E criar um mapa de aplicação E exportar para um shapefile eu posso estar, tá, né, pode até ser as pessoas duvidarem, mas realmente em 30 segundos né, você consegue fazer o que antes demorava aí, pelo menos aí 10 a 15 dias né, para a gente girar. É realmente muito rápido, é realmente uma disrupção tecnológica.
1: Eu entro de testemunha, viu, Rodrigo? Eu usei, claro, né fiz alguns testes. Ah, e correlacionei com os MDBs que eu não cheguei a aplicar, tá? até porque é, não, não, não estava dentro de, de uma fazenda Mas eu fiz comparações e bateram muito bem, eu cheguei a gerar o é, é, mapa e tudo mais é Fantástico mesmo, pensando na, na democratização da ferramenta, como você falou
0: Eu conheci um pouquinho do EdFarm até, eu testei algumas vezes mas eu devo confessar alguns pontos, não quero falar mal do farming de forma nenhuma, mas em minha humilde opinião, me parece que o farming é uma ferramenta muito mais simples do que foi o desenvolvimento do AnySensor, tá? E por que isso, né? A gente entende que o farming vem de uma, uma fonte passiva de energia, que é um satélite de baixo custo, e eu conto que o N-Sensor, ele vem de uma fonte ativa Então assim, a, a sua possibilidade de erro A sua possibilidade de sempre você ter imagens Você ter dados com uma fonte ativa é muito maior E uma percepção que eu tenho Não sei se é todo o mercado tem é que talvez, pelo custo de investimento do N-Sensor, mesmo ele sendo uma ótima tecnologia, ele não deslanchou tanto, igual deslanchou o Edge Você c- pode me falar se é isso realmente que aconteceu? Ou, ou se acredita que talvez tenha sido a facilidade de, de manuseio da ferramenta?
2: Eu acho que... Um pouco de cada, sabe Pericles? É sempre, pelo menos na minha experiência né, em levar a tecnologia para o campo, algumas coisas que, pelo menos uma das coisas que eu sei que é é mais complicada, né, uma equação, né, nessa equação de a gente criar tecnologia para o campo, é justamente qual é o nível de assertividade que a gente tem face à quantidade de variáveis que a gente precisa ter, né? Então, por exemplo, quando a gente fala em nutrição ou quando a gente está falando qual que é a correlação que existe entre o manejo e a produtividade, a gente está falando aí de mais de 80 variáveis, né? É qual que é qual fertilizante que eu coloquei, quando que eu coloquei, qual a quantidade que eu coloquei, qual que é uh, o manejo que eu fiz, quantas vezes eu entrei com o distribuidor. Isso eu estou falando só de nutrição de plantas. E aí, a gente, não vai falar aí de sol, de irrigação, né, de semente, defensivo, né? Já já fizeram as contas aí. Eu li um artigo uma vez que são 81 variáveis, né, que influenciam aí nesse modelo, né, para para que a gente tenha uma produtividade. O problema é o seguinte, como que a gente cria uma solução digitais com 81 variáveis? É praticamente impossível. E mesmo nós criando soluções aí para nutrição de plantas, a gente percebe que muitas vezes a gente fica entre um dilema entre ter algo que seja extremamente uh, preciso, né? só que fica quase que impossível de se aplicar no campo, porque aí você precisa de quase que diariamente alguém tomando dados, alguém anotando, alguém colocando isso dentro de um aplicativo, equipamentos, sensores, acaba que fica tão complexa a solução que fica inviável, né? Então existe um balanço grande entre a, a simplicidade de uso e a complexidade do uso, sendo que a tecnologia... a gente sempre tem que achar um balanço né, entre ser agronomicamente correto, porque isso é a nossa licença de operar para operar é, a gente não trabalha se a gente vai ser agronomicamente incorreto, né, isso daí estaria fora da nossa licença para operar, então é um terreno aí que a gente nem pisa, né? então realmente tudo que a gente faz né tudo que a Iara faz é algo confiável por quê? Porque a gente tem um nome exelar né? é uma empresa aí que tem quase 115 anos de, de fundação né? é diferente de algumas startups que às vezes o pessoal coloca, ah, se der certo deu ou vai estar tá certo em 80% das vezes, não, a gente não aceita isso. né? A gente não enxerga a tecnologia na agricultura como algo aventureiro, mas sim como algo que seja para justamente levar essa assertividade, levar esse conhecimento centenário né, de uma maneira mais simples. Então, quando a gente fala dessa transição que a gente teve do N-Sensor para o Earth Farm, a gente não vê como algo em termos de substituição, mas a gente vê algo como em termos complementares. Tem produtores que realmente eles querem ah, ter essa tecnologia mais assertiva, então eles podem utilizar o N-Sensor. Então, lógico, da mesma maneira, né? como existem outras soluções via satélite também. A gente sabe que tem muita gente que satélite nenhum será suficiente. A pessoa vai querer voar um drone. né? Tem soluções que... o drone não vai ser suficiente. Eu vou querer fazer um scout. né? Então a tecnologia não existe tecnologia certa ou errada melhor ou pior depende realmente da aplicação quando o etifarm ele foi concebido realmente nós concebemos ele de maneira a ser a ser democratizado né de maneira que produtores aí a partir de um dois hectares já pudessem utilizar né? e realmente e é uma inovação por quê porque para esses produtores a tecnologia ela é gratuita né ele é, o etifarm ele começa os, a um novo modelo de negócios aí a partir do mês Que vem, mas assim, para o primeiro talhão da primeira fazenda, ele é gratuito, né? as pessoas podem baixar, utilizar, então é a maneira, como a gente viu, de democratizar, né? de levar também a tecnologia para o pequeno e médio produtor também, que às vezes tem realmente um um difícil acesso à tecnologia. É justamente aquele produtor que às vezes não vai ter dinheiro para comprar esse equipamento, é o produtor que nunca teria um acesso a um N-sensor se não fosse, por exemplo, o caso do AdFarm. Então, todas as decisões que nós tomamos, tanto em termos da simplicidade de uso, da questão dos satélites que nós escolhemos, isso tem, tem um balanço, com certeza, com relação a coisas como a, o tamanho de um pixel, né? Você também tra- que trabalha aí com, com esse tipo de tecnologia, conhece bem, a, a questão a, da resolução né? do satélite escolhido, isso daí tudo implica, né? De, de ter uma solução um pouco melhor ou um pouco pior, mas o que acontece é como eu falei, não é, não é questão de ser pior ou melhor, é a questão do uso. Né? A gente prefere, preferiu democratizar a solução, simplificar a solução, para que a gente pudesse ir abrir isso e democratizar isso para um número maior de produtores aí no Brasil e também no mundo
0: o Rodrigo até acho que o Luciano ia puxar uma, uma pergunta, mas rapidamente o, nos dá uma ideia do que hoje a Iara ela investe em tecnologia e se hoje alguma tecnologia inventada no Brasil ela, por exemplo, se alguma tecnologia inventada no Hub de São Paulo é usada no resto do mundo e, Luciano,
2: depois você puxa a próxima pergunta aí. Ah, sim, Pericles. A, a IAR, aqui no Brasil, nós desenvolvemos tecnologia também. né? Como eu falei, aqui no Hub de São Paulo, a, a principal solução que é desenvolvida é o sistema de recomendação de fertilizantes. Né? A gente tem um sistema que, que o que, que ele faz? Né? Ele basicamente ele pega todo o conhecimento centenário que nós temos na recomendação do fertilizante e a gente colocou ele dentro de um aplicativo. É, então dado um certo cenário aí de, de um determinado solo uma determinada cultura em uma determinada região com esse tipo de clima como qual que seria a recomendação do fertilizante nós respondemos isso através de um aplicativo né? então hoje esse aplicativo ele é utilizado pelo time comercial da Iara e pelos parceiros da Iara também que fazem a distribuição né, dos nossos produtos de maneira que as pessoas né, eles não precisam aí talvez ter um conhecimento em consultoria, né? digamos assim. né? Hoje nós temos aí os papas da nutrição, né? De, de plantas fizemos até recentemente aí uma série uh, trazendo nessas né, as lendas da nutrição né, de plantas uh, mas assim todo esse conhecimento que nós temos nós nos propusemos a colocar ele dentro de um aplicativo né? então hoje nós temos aí o sistema de recomendação é uma tecnologia nacional né? ela foi desenvolvida aqui no Brasil ele é um software que ele está em constante desenvolvimento né porque temos aí várias culturas né tem várias variáveis que nós vamos sempre colocando para que esse sistema ele seja mais preciso sempre mais preciso, mas realmente ele é uma disrupção tecnológica porque ah, a gente sabe que até o conhecimento agronômico ele é algo que é limitado também no Brasil, né? apesar aí do da grande número de agrônomos que nós temos, ah, mesmo muitos agrônomos não, não conseguem ver às vezes o que a ah, tecnologias como o big data, como analytics consegue. Né? Então tem coisas existem insights, né dado o número tão grande de variáveis que somente esse tipo de tecnologia consegue trazer. É isso que a gente tem desenvolvido aqui no Brasil. Hoje a gente tem um sistema que que a gente faz a recomendação do fertilizante, lógico, baseado no conhecimento agronômico, mas a gente tem à medida que nós crescemos essa base de dados, tanto dados de análise de solo, dados de recomendação de como que os agrônomos fazem essa recomendação, isso vai criando né, uma base de dados que nos que permite com que esse tipo de tecnologia né, como Analytics, Big Data, uh, Machine Learning, possam ser utilizados também para que a gente tenha recomendações cada vez mais precisas. Né. Então, com isso, isso realmente é uma inovação no sentido de que realmente vai trazer um benefício para o produtor rural. Né, não somente para o produtor rural, mas para todo o ecossistema uh, do agronegócio. Por quê? Porque vou gastar menos, né, vou aplicar a quantidade certa, vou aplicar no lugar certo, vou aplicar na hora certa, são os quatro C's aí que o pessoal fala dos fertilizantes, né? e isso vai fazer com que também a Yara cumpra a sua missão, que é de de realmente alimentar né, o mundo de maneira responsável e proteger o planeta. né? Por quê? Porque nós não queremos aplicar um fertilizante se se não é preciso. Quando nós pegamos e colocamos algum produto, estamos colocando um produto a mais ou a menos do que a planta precisa, realmente a gente está de alguma maneira não lidando com o planeta de uma maneira responsável. Aí nós queremos fazer isso de uma maneira responsável. Por isso que realmente essa tecnologia que é desenvolvida aqui no Brasil, ela não somente beneficia os produtores e todo o ecossistema do agronegócio, mas também ajuda a IAR a cumprir a sua missão realmente.
1: Maravilha, Rodrigo. Eu ia puxar um gancho um pouco, até você já já ressaltou aí um pouco, falou aí do do sistema de recomendação, do N-Sensor, do AdFarm, e ainda tem o Iara 360, Iara Farm 360, Iara Check It, e e a função é justamente nesse sentido de democratizar por que que surgiu o o Iara Farm 360, qual que foi a intenção e Ser mensurado, como que isso é usado? É de forma gratuita, é só por parceiros e clientes? Como é que
2: funciona? É, eu falei apenas de duas. Né? Essas duas soluções são as soluções que nós temos ah, implementado de uma maneira mais forte aqui no Brasil. Existem muitas outras. Tá? Existem aí cerca de 14 soluções. Né? Tanto que hoje, dentro do digital farming, né? e a gente hoje tem falado muito, não só o digital farming, mas farming solutions. Por que, que a gente fala isso? Né? Porque realmente ah, não é só o digital. Né? O digital ele é um meio para a gente cumprir um determinado fim. Né? A gente não enxerga o digital dentro da Yara como um fim em si mesmo, né? O que nós vemos é que, uh, realmente, o Farming Solutions, ele é... E aí entra, quando eu falo em Farming Solutions, eu estou falando em descarbonização, né? créditos de carbono, a gente está falando aí também em sustentabilidade, a gente está falando em food chain, né? Por quê? Porque tudo isso está interligado. Né? A gente não enxerga um futuro uh, em se falando uh, de tecnologias e a gente fala muito do farm to fork, né? desde a fazenda até o garfo, né? como, que, como que a Iara está inserida nisso tudo. Né? Então, existem várias tecnologias que nós temos unificado, né? muitas que existem hoje aí no Brasil também, aí, que estão disponíveis aí na, na, no Google Play, na App Store. Né? A gente tem aí o Check It, né que é para poder saber olhando para uma folha para ver se existe a deficiência de algum nutriente, existe o tanque mix também, ajuda o produtor a criar a cauda do pulverizador. Enfim, existem várias soluções que nós temos, mas que, ao mesmo tempo, nós temos ela buscado integrar em outras soluções únicas, né? de maneira que a gente consiga levar uma única solução, né? de maneira que a gente consiga não apenas ser uma solução digital em si, mas sim uma solução. né? O que como que isso daí? Deixa eu dar um exemplo disso. Imagine que, que existe um produtor de batata e esse produtor de batata ele está acostumado a fazer a coisa sempre do mesmo jeito. Né? O que a gente tem em soluções ah, como um sistema de recomendação, por exemplo, não é só apenas uma recomendação do fertilizante para eu vender mais fertilizante, mas é toda uma solução. Por exemplo, eu consegui falar para o produtor, olha, se você utilizar esses produtos, isso vai fazer com que a sua batata ela não tenha aquele pontinho preto. E dessa maneira você vai conseguir vender para uma determinada lanchonete famosa. né? E e aí você vai conseguir fazer com que o teu produto consiga ser comercializado para um grupo seleto de consumidores que até então você não tinha acesso. né? Então a gente está falando não apenas em uma tecnologia para habilitar a comercialização de um produto, mas a gente está falando em toda uma cadeia de como que a tecnologia habilita para que o produtor consiga ganhar mais e ele tenha acesso a outros mercados também, né, que é o tão chamado food chain. Então é para isso que nós temos olhado hoje em dia. Como que a gente consegue fazer com que a solução digital seja um meio para que a gente consiga impulsionar o agronegócio brasileiro também, para que os produtores consigam produzir mais e não só produzir mais mas já puxar ele para melhores consumidores, consumidores que às vezes se preocupam muito com sustentabilidade preocupam-se cada vez mais em como que esse produto que eu estou comercializando né? ou até mesmo nós como consumidores né? muitos ah, já eu tenho realmente muitos amigos que falam, bom, eu não como esse tipo de alimento porque está degradando o meio ambiente né? então isso cada vez mais, essa consciência cada vez mais tem, tem feito parte da população hoje né? então ah, isso cada vez mais né? olhando para um futuro, né? muitos consumidores preocupados em que esse alimento, como que ele chegou até mim será que ele degradou o meio ambiente para que ele chegasse até mim né? e eu Hoje a gente tem algumas iniciativas aí como a carne que é, é verde em carbono, né? Digamos assim, né, Ela é positiva. Então, assim, isso cada vez mais deve alimentar essa cadeia de food chain, né? Essa cadeia de, de alimentação. E o e com certeza lá no início da cadeia estamos nós, né? Que é realmente a nutrição da planta para que ela produza bem, para que ela produza de maneira correta e de uma maneira sustentável aí para que a gente consiga alimentar os nossos filhos, os nossos netos também.
0: Bom, é, obrigado aí por toda a explicação, Rodrigo. Interessante alguns pontos que você levantou, até eu devo dizer parabéns para toda a empresa Iara, aí, principalmente falando da empresa em contexto geral, não só para você, entendendo da parte de investimentos em tecnologias e inovações, e puxando um gancho, né? hoje... Até você pode ver isso: grande parte do, do aumento de produtividade no Brasil vem na mesma linha de aumento de aplicação de fertilizantes. E um ponto que eu gostaria de conversar com você, Rodrigo, é. Quais tecnologias que vocês estão inventando aí, em todos os hubs, Singapura, Estados Unidos, Brasil, entre outros, vocês vêm buscando né, para um melhor é, uso? Vamos tirar o Farm, vamos tirar o é, 360, o sensor mas existe alguma estratégia de busca de alguma tecnologia que use melhor os fertilizantes que envolvam biológicos, orgânicos, é, graugias, insolação, chuva você pode passar alguns estudos que vocês estão fazendo que não seja comprometedor?
2: Sim, não, sim, com certeza. Não, é... Definitivamente nós temos, né? Mesmo fora das soluções digitais, a IARA, na verdade, tem um centro de pesquisas, tem diversos centros de pesquisas, né? E é uma empresa que realmente investe muito na pesquisa, desde 1956, quando foi criado o primeiro centro de pesquisas, né? E até realmente no Brasil, recentemente foi lançado, há alguns anos, um centro de pesquisa na cidade de Sumaré, onde lá nós temos uma estufa, temos um uma sala de experiência, né, onde não apenas ah, nós fazemos pesquisas com produtos, mas também ah, é algo muito lúdico, né, onde onde realmente os produtores conseguem enxergar como que a deficiência em certos nutrientes, como que isso daí afeta realmente a sua produção. que nós temos realmente muitas inovações que têm sido feitas, temos tecnologias aí que já são consagradas, né, como ProCoat e temos tecnologias em outras áreas também. Mas uma coisa que a gente percebe é que em se falando de mercado, né, do produtor, mesmo as questões mais básicas ainda ainda são deficientes, né, no produtor. Tem muitos produtores que ainda utilizam muito a ureia. né? porque realmente às vezes não conhece outros fertilizantes à base de de compostos que às vezes não não tem problemas como volatilização, né? então ainda eu diria que o maior desafio que nós temos em tecnologia, e aí falando digital, não digital, produto, é realmente fazer com que o conhecimento agronômico chegue até o produtor. Esse acho que é o maior desafio que nós temos aí no agronegócio brasileiro, é realmente fazer com que esse conhecimento de que às vezes eu trocando um produto que às vezes ele é um pouquinho mais caro, eu vou ter um ganho muito melhor, eu vou estar tendo a sustentabilidade do solo, menos a emissão de gases do efeito estufa, eu vou estar tendo uma maior produtividade. Esse tem sido o nosso maior desafio realmente. Claro que inovações em produto nós continuamos tendo, mas realmente aquilo que nós temos procurado é realmente fazer com que o conhecimento chegue até o produtor. Esse é o nosso maior desafio, né, para um curto prazo e claro, né, à medida que vários novos produtos vão, eles vão sendo lançados, eles vão também sendo colocados aí pra, nas mãos dos produtores para que a gente tenha cada vez melhores aí produtividades.
0: Rodrigo, o que abriu isso, você vai perguntar, Pérez? Não, não, é porque, até falar, existe alguma coisa aqui na gravação do Zoom que meu microfone sempre tem que ficar aberto, que senão uhum. ele dá, dá corte nas gravações e, acredite ou não, nosso editor adora quando dá muito corte assim ele chega a perder dois dias editando nossos áudios pro podcast, então o pessoal tá ouvindo. <risos> nossos é queridos legal. ouvintes, não é fácil gravar um podcast... Sometimes, algumas vezes, é muito mais difícil que gravar um vídeo aí pro, pro YouTube. Tem todo um trabalho bem, bem técnico por trás. Mas vai lá, Luciano, faz a pergunta pro nosso querido Rodrigo. Rodrigo, uma coisa que me chamou a atenção,
1: você comentou aí, a gente falou, a gente planou aí 5, 6 soluções de forma aí da Yara da no Brasil. Você comentou que hoje, consolidadas existe mais de 14, e deve ter muitos aí, como o Pérez te perguntou. É, como é que vocês definem, Rodrigo? Como é que é essa definição do que vem para o Brasil, do que faz sentido entrar? E o tem lá fora, se elas fazem muito sentido realmente vir, ou a intenção de, de ter e de continuar progredindo, é mais assim, um pouco de visão do futuro, Rodrigo.
2: É realmente, Luciano, a gente tem um benefício claro, né, pelo fato da gente criar novas soluções. A gente sempre inicia no nosso quintal, né? digamos assim. Uh, o digital farm dentro da área, a gente começou onde a gente tinha uma presença mais forte das unidades de negócio aí, no caso de fertilizantes já. Isso realmente é um grande ganho, uma grande facilidade para a gente, né? Porque é uma tecnologia que a gente desenvolve uh, numa questão de de semanas, a gente consegue multiplicar ela em todas as regiões onde a gente tem uma presença já. Então, é, países onde a gente tem uma presença já determinada né e, e forte, no, como é o caso do Brasil, é algo que realmente facilitou muito. No caso ah, de qual tecnologia ela ou qual produto digital ele acaba indo para qual país, depende muito realmente de como, assim, do perfil do produtor, depende das culturas, depende aí da questão também da solução em si, da, de quão aderente ela é ao mercado local. É, um exemplo que a gente tem, por exemplo, é a gente tem uma solução que é chamada de Coffee Club, né, que é uma solução para produtores de café, mas produtores de café que são pequenos, e pequeno, quando eu falo, é pequeno mesmo, coisa de meio um hectare, um hectare que a gente tem desenvolvido na Colômbia, né? Por exemplo, aqui no Brasil Dificilmente a gente acha um produtor que tenha meio hectare, um hectare. Né? A gente pega aí produtores aí que tem a partir de 30, 50 hectares, até 500 hectares, 800 hectares, aí já é realmente né, um, um latifundiário de café, digamos assim. Mas ele não funcionaria no Brasil, né? ele é bastante diferente. Então, já outras soluções, do tipo o próprio sistema de recomendação, ele iniciou no Brasil. Por quê? Porque existia um, um problema a ser resolvido Maior que é justamente o fato do Brasil ser um país muito grande, e em alguns lugares esse, ter uma dificuldade maior para esse conhecimento agronômico chegar. Né? Então é realmente ele é baseado nas necessidades do país. É onde ele está sendo aplicado e aí realmente, por isso que a gente tem os hubs em diferentes lugares né que até ah, o fato dele estar em lugar ah, estrategicamente colocados nos ajuda também a desenvolver soluções que são realmente as necessidades encontradas aqui, por exemplo soluções, né quais soluções que precisam realmente fazer parte aí do ecossistema do agronegócio brasileiro né? então nesse sentido é assim que nós temos as soluções chegando né e, e tem outros casos também como na Índia, né onde nós temos uma outra solução também para pequenos produtores e que ela é, por exemplo, seria muito difícil de ser colocada no Brasil. Né? Mas é basicamente isso. É relacionado à cultura, relacionado ao perfil do produtor e às necessidades locais aí de cada país.
0: Show! Rodrigo, agora vamos esquecer do Rodrigo Moraes, engenheiro elétrico da Poli e da USP. Dentro da Iara, vamos falar do Rodrigo, é inventor, é dentro do Bravador, hum. Ah, e agora eu vou puxar um pouco do que era quando eu fui líder dessa outra empresa. Louco, doido... Startupeiro! Tá bom, <risos> líder, vamos começar um negócio comercial é, onde tem que vender para pagar o próprio salário. Louco, doido, destemido, tá? <risos> Aguentador de... É, é, como que é? Saco de pancada de levar porrada todo dia. Rodrigo, conta um pouquinho como foi a invenção dessas duas startups que você inventou. Uhum. Luciano vai entrar fazendo aí uma uma pergunta final aí que a gente já está nos minutos finais do nosso podcast.
2: Vai lá, Rodrigo. Claro. Bom, uma vez startupero sempre startupeiro, né? Doido! A gente gente não perde essa questão de empreendedorismo, né? E realmente, isso realmente é um benefício. É um caminho sem volta. Uma vez empreendedor, a gente continua, mesmo voltando a trabalhar numa grande empresa, essa questão fica muito forte ainda, impregnada dentro da gente. Eu realmente, eu eu tive né, essa essa característica de ter uma startup, né? com, Com alguns sócios. Isso foi uma época, isso já faz uns cinco anos atrás, né? Quando iniciei aí uma startup junto com outros dois colegas no agronegócio, né? Na época eu era consultor do grupo Jacto. Né, em tecnologias e lá no ecossistema né, da, da Fundação Shungin Shimura de tecnologia né, do grupo Jacto a gente acabou aí criando uma startup que que basicamente era uma tecnologia para evitar perdas né, na pulverização e na distribuição de fertilizantes né. na época eu lembro que que eu criei um aplicativo né como eu era o cientista da computação né entre os sócios eu na época eu fazia de tudo né eu programava <risos> né ia para campo testava a solução, debugava no meio do campo, né? fazia de tudo, né? e realmente foi um grande desafio, né? a empresa foi muito bem, chegou a faturar muito bem, né? e a gente acabou finalizando a operação, apesar do do saldo positivo que a gente tinha, mas muito também porque era muito associado a um serviço, né? dependia muito da ida para o campo, algo que é realmente muito complicado ter um time de campo, né? Então realmente a escalabilidade Dessa startup Ela ela, ela era um um fator determinante Que a gente resolveu Encerrar a operação é, a partir dela também eu eu junto com outro colega uh, criei também uma outra startup que essa daí a gente começou a prospectar também passou por um processo de aceleração mas acabamos também por por abortar também visto algumas outras pesquisas de campo que a gente começou a fazer também e nesse meio tempo né, surgiu a oportunidade da gente estar trabalhando aí dentro da Iara também e eu optei também por estar trazendo toda essa experiência aí também de empreendedorismo de startup e de ir ao campo né como Okay com, e aí claro, né, realmente isso dentro de uma empresa grande, onde a gente tem muito mais recursos e também pessoas para fazer, porque realmente isso é é algo que ainda no Brasil é bastante complicado, né, o fato de de não se ter os recursos para poder fazer hoje já está muito melhor, né, digamos assim hoje acho que até com a queda da taxa Selic aí, né, a gente vê que existem muito mais fundos aí na agricultura até também, hoje parece que tá um pouco mais fácil isso daí na minha época não era tão, tão simples assim, mas realmente eu Vejo que tudo isso me ajudou a formar e, e fazer com que também a gente tivesse sucesso na implementação né, dessas ferramentas que a gente tem hoje dentro da IAR, porque realmente a gente, quando a gente vai para campo, quando a gente tem. Né, faz aí realmente as nossas próprias soluções A gente aprende lições que a gente não esquece nunca né Porque é o nosso próprio dinheiro né? Está aí é o nosso próprio dinheiro que vai É o nosso próprio investimento o Nosso próprio suor Então isso realmente a gente aprende a da valoria gente...
0: A gente tem um sócio que come quase 70% tudo que a gente fatura né de, a, <risos> Imposto de renda, nota fiscal Imposto dos produtores, contador, advogado Tem um sócio grande aí né Que come quase tudo que a gente faz
2: É, isso isso faz parte, né? Isso faz parte do negócio, né? Independente e, e, claro, também, eu vejo vejo de uma outra forma, né? Eu vejo isso de uma maneira de retribuir ao Brasil também um pouco o que a gente tem, né? Se nós conseguimos realmente chegar a esse nível de poder empreender, é que realmente de alguma maneira o país contribuiu, né? Eu, por exemplo, eu eu me formei numa universidade pública, né? Eu vejo que eu realmente tenho a retribuir também com o país por algo que que o país investiu em mim também, né? então eu vejo dessa maneira mas realmente é um desafio realmente ele não é fácil né e, e temos alguns vencedores né temos alguns cases vencedores aí e mas realmente uh, de uma maneira geral uh, eu creio que o agronegócio a tecnologia o agronegócio realmente ela vai vir das grandes empresas tá eu realmente eu vejo que são poucas as empresas que começaram aí com empreendedorismo como é o caso que a gente tem em muitas fintechs ou ou healthtechs né outras techs aí que não sejam não especificamente as agritechs, né, eu vejo que realmente as principais inovações e disrupções elas devem vir das grandes empresas até por coisas como a dificuldade que se tem de chegar até o campo a, o custo muito alto o, o tempo que se leva até que você consiga provar uma tecnologia, conseguir clientes e implementar isso daí em campo, né? realmente é um grande desafio mas é um desafio que nós estamos aí né? estamos aí a cada dia encarando esse desafio e é o que nos motiva aí a sempre estar acordando cedo estar entrando a porteira Amassando barro aí, né? E, e colocando as mãos à obra aí para que a gente consiga desenvolver essa tecnologia aí no nosso país.
1: É, Rodrigo, maravilha, palavra inspiradora, né, Pérez? Compartilha aí, quem tá nesse caminho, quem tá nessa luta aí, ouvir isso aí de você, acho que faz muito sentido e revigora as pessoas. E, Rodrigo, agora eu é, vou estender, né? Já que o Pérez abriu aí para o Rodrigo Moraes. Tartapeiro, eu queria. Você já falou, a gente falou bastante aí ela é, vem fazendo, vem construindo e até um pouco aí de no que vem para o futuro. Eu queria saber agora do Rodrigo qual que é a sua visão para o futuro, Rodrigo. E aí eu não defino mais, é né? eu normalmente falava assim, ah, no próximos cinco anos. Aí a gente tem algumas pessoas falando, não, mas cinco anos é amanhã, não é futuro? Então a gente eu nem defino mais o que que é futuro, né? Mas para você é, o que vem. É, pela frente, qual o futuro, é o futuro, o que vai virar de toda essa agricultura de precisão, tecnologia, digital farm, é, o que a gente vai ter aí pela frente, na sua opinião, Rodrigo?
2: É, eu vejo algumas coisas, Luciano. Acho que uma das coisas que deve acontecer é justamente as empresas, ou pelo menos as tecnologias, elas pararem de funcionar como ilhas. Né, digamos assim hoje cada empresa né ela acaba tendo seus próprios dados a gente não consegue compartilhar é, temos problemas aí como ou não digo problemas mas desafios como a lei geral de proteção de dados né que que às vezes faz com que muitas soluções né tenham um custo muito alto é, a partir do momento que as tecnologias elas começarem a conversar entre si e aí eu digo sensores é, Big Data... Ou o próprio conhecimento que já estão dentro de, das empresas, né? Então, realmente, a gente vai partir aí para o benefício de poder fazer com que, por exemplo, dentro dos meus algoritmos, eu tenha acesso a outras variáveis também, informações de outras variáveis, né? A, empresa, a Yara, por exemplo, ela tem um conhecimento centenário em nutrição de plantas. Mas existem outras empresas aí no mercado, como Bayer, Basso e Singenta, outras empresas grandes, que também têm seus conhecimentos aí nas suas áreas, né? Nas suas áreas determinadas. E, de alguma maneira, é, é, todo mundo precisa compartilhar as suas tecnologias para que a gente consiga é, integrar isso tudo, né? Então, eu vejo que para pró- um horizonte, aí, digamos, de 5 a 10 anos, eu vejo uma movimentação muito grande na questão a, do compartilhamento de dados, né? Mesmo a, dentro da IAR, a gente tem uma iniciativa que é chamada Open Platform, onde a gente criou uma plataforma aberta para que diversos parceiros, startups, possam fazer aí a integração dos seus dados, né? E também receber o compartilhamento dos seus dados. E isso é uma das coisas, né? E a outra coisa é justamente um forte viés para a sustentabilidade. Eu vejo que muitas muitas tecnologias têm sido feitas sempre naquela... Nos dois pilares, né? De ou aumentar a produtividade ou diminuir, reduzir custo por produtor. Mas a gente não percebe muitas coisas sendo feitas em termos de sustentabilidade, de ecossistema. E é isso que talvez. É faço uma mudança de jogo. Né? Porque até então, quando eu falo aumentar a produtividade e reduzir perdas, a gente está falando em o produtor ganhar mais dinheiro ou perder menos dinheiro, que, que dá na mesma. Né? Mas, às vezes, a gente está falando e a questão que fica, tal, como que a gente está fazendo isso em detrimento do ecossistema, em detrimento da natureza, em detrimento do solo, ah, dos gases do efeito estufa, né? como que a gente tem feito isso? E, realmente, ah, eu vejo que Existe uma necessidade de um posicionamento mais firme com relação a isso, para que a gente faça tecnologias que, ao mesmo tempo, claro, a gente possa ser sustentável financeiramente, porque isso é importante, sem isso a gente não, não existe negócio. Mas também temos que pensar que a gente tem aí um grande desafio de alimentação, né? E de mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, e também o grande desafio de alimentar não só esses 7 bilhões bilhões, mas os que virão, né? Eu quero que os meus filhos, meus netos aí continuem a se alimentarem. Para isso, a gente precisa realmente de cuidar do meio ambiente. Então, eu vejo que é realmente esse pilar de sustentabilidade, ele é importante também para que, pra que as, as tecnologias, elas possam fazer não só ra- realmente trazer um ganho maior financeiro, mas também um ganho maior em sustentabilidade a médio e longo prazo.
0: É isso. É fantástico. Tenho o que comentar aí. É, foi uma aula é interessante é sempre de grande oportunidade a gente ter essas essas entrevistas com representantes de grandes empresas, grandes multinacionais, que a gente entende que, por mais que todas essas grandes empresas buscam lucro, todas elas também buscam se inovar, buscam se melhorar a cada dia. Então, é, e o lucro o crescimento da empresa vai ser só um, vai ser mais um, um resultado, né, uma consequência de, de todo o trabalho que está sendo feito de todo esse ecossistema que com muito prazer a gente fala que o Bendito Agro faz parte e até vou puxar um gancho, compartilhem com seus amigos, com nossos ouvintes por favor, ouvintes, amigos compartilhem esse episódio, compartilhem o Bendito Agro que a gente possa ter mais entrevistas como essa com o Rodrigo e e é, Rodrigo muito obrigado pela sua presença aqui quero agradecer a presença de de você, do seu conhecimento, um pouco do que você compartilhou, de como funciona o sistema, de como que é. Eu acho que, assim, vão ter currículos sendo enviado agora para
1: a Iara Digital, o que você acha, Luciano? Eu já quero saber onde né, que é o e-mail, já. <risos> Tem,
2: temos <risos> vagas em aberto aí. Olha <risos> aí, né? só, pessoal. Então, procurar pra no aqui. LinkedIn ou no, no site da própria Iara, né? temos vagas em aberto aí, você que é amante da tecnologia e conhece a tecnologia do agronegócio, fica à vontade. Né? Precisamos de pessoas boas. O, o agronegócio e a tecnologia só se fazem com pessoas, então precisamos de pessoas sim, com certeza.
1: <risos> então tá aí para os nossos ouvintes aí, ó que estão aí saindo da, da faculdade, que estão procurando emprego, que simpatizam, gostam do trabalho, já trabalharam com o Digital Farming, procure o Rodrigo lá do... <risos> procure a Yara aí, é isso aí, pessoal. Então, agradecer novamente, Rodrigo, obrigado. Vou abrir para você fazer seu, seu, seu agradecimento. Fique à vontade.
2: Legal, obrigado aí, Péricles, Luciano, também parabéns aí pelo podcast Bendito Agro. Realmente é uma inovação que a gente tem, uma necessidade que a gente tem de estar a par aí realmente da tecnologia na agricultura. Parabéns pelo programa, realmente, né? Eu sempre que posso, posso eu assisto, ouço aí, né? Eu, os podcasts, realmente temas muito interessantes e tenho certeza que acho que a gente tem muito mais a se beneficiar compartilhando conhecimento do que guardando, né? Acho que a fase onde a gente tinha o conhecimento e guardava só pra gente acho que já passou faz tempo, né? Hoje realmente vivemos um novo mundo e é realmente um prazer compartilhar o conhecimento com todos aí. Um grande abraço!
0: E é isso aí, pessoal! Luciano, você
1: quer? Agradecer aos nossos yeah. parceiros. Claro, agradecer a todos os nossos parceiros, que são principalmente os nossos ouvintes. Faz um paga nós aí, Luciano. Não anotei, cara. <risos> não anotei, hoje eu já tô meio ilhado, deslocado não, não, aqui. Não
0: anotei, cara. Rodrigo, no, no, não anotei, cara. Rodrigo Moraes. Pra Yara.
1: <risos> Só pra o Ed Yara
0: Farm. Hoje. O Ed Farm, quando for pago, porque ainda é gratuito. É,
1: e pedir lá aos nossos amigos que nos sigam, no compa- compartilhem. É muito importante para nós. Ao nosso parceiro lá, o Bahia Agrícola, a Silviane lá do Dicionário.agro, ao Próstico de Galpão, ao Maicon Agricultura de Alta Previsão, que sempre nos ajuda e compartilha lá. E a todos vocês, nossos amigos ouvintes, obrigado. Um bom dia, boa tarde ou uma boa noite para você. Tchau.